0: Az Adózóna szakmai együttműködő partnere, a Global Tax Office Kft. Köszöntöm az Adózóna hallgatóit, nézőit. Nagy Norbert vagyok, nemzetközi és forgalmi adó szakértő. Egy korábbi adásban bemutattam a nemzetközi adózás alapelveit, az adózási mechanizmusokat. Ebben az előadásban pedig próbálom kicsit részletesen bemutatni az ehhez kapcsolódó, talán legfontosabb fogalmakat az adógyilletőségre vonatkozóan, illetve azokat a módszereket, amik a kettős adóztatási problémát csökkentik vagy megszüntetik. Mint láthatjuk, az egyezményeknek komoly szerepe van abban, hogy elkerüljük a többszörös adóztatást egy-egy adott jövedelem vagy nyeresség tekintetében. Magyarországnak egyébként egy elég kiterjedt egyezményrendszere van, több mint 80 országgal ideértve természetesen az Unió összes országát egyezményes állapotunk van. Ennek megfelelően meglehetősen sokfajta az a rendezőelv, illetve sok állammal van egy olyan rendezőelv, ami alapján a, a kettős adóztatási e, problémákat e, ki tudjuk szűrni. Azért nézzük meg e, alapvetően, hogy ezek az egyezmények pontosan miről is szólnak, illetve e, mi az a, az, a, az a vázlat, ami egy e, modellegyezményt e, vezet. Alapvetően a, az OSCD egyfajta javaslatot készített el arra vonatkozóan, hogy ezek a modellegyezmények milyen felépítésűek, milyen tartalmak legyenek, ezzel segítve a, a, az adott országokat abban, hogy amikor egy egyezményes állapotra, egy közös akaratra szeretnének jutni a különféle kettős adóztatást kizáró megállapodásokban, milyen elveket, milyen gondolatokat kövessenek. Amellett, hogy nem szeretném ténylegesen felsorolni a teljes szerkezetet, azért említése értő egy-két gondolatot szeretnék elmondani róla. Jó, tehát a... A fő fejezetek a modellegyezményben pontosan arra szolgálnak, hogy azokat a fajta rendező gondolatokat mind a két állam, illetve azokat a meghatározásokat, fogalmokat mind a két állam ugyanabban a gondolatmenetben tudja értelmezni. Így a modellegyezmények, és így ennek megfelelően az országok közötti egyezmények nagyrészt az első fejezetben egyfajta személyi-tárgyi hatályt tartalmaznak pontosan kire vonatkozik az egyezmény, kik az az egyezménynek az alanyai, és milyen típusú adókra vonatkozik az egyezmény. A második fejezet egy kicsit ettől bővebb, és talán nehezebben megfogható, hiszen uh, itt olyan definíciókat, meghatározásokat tartalmaznak uh, az egyezmények, amelyek pontosan arra uh, szolgálnak, hogy az eltérő jogrend, az eltérő adózási mechanizmusokba egy-egy uh, kifejezést, egy-egy adózáshoz köthető uh, jelleget uh, ugyanazt uh, és ugyanazt értsük alatta, mind a két országban ugyanúgy lehessen értelmezni. Így például uh, a személy, állampolgár, vállalkozás, társaság, akár a telephely, belföldi illetőségű személy, ezeket az alapdefiníciókat taglalja, hogy pontosan mit is lehet rajta érteni. Általában a harmadik fejezet, és itt ugye a harmadik fejezetben több cikk foglalkozik a jövedelmeknek az adóztatásával, bemutatja azokat a lehetséges jövedelmi típusokat általánosságban, amelyek előfordulhatnak akár magánszemély, akár jogi személyek esetében. Így például az ingatlanhoz kapcsoló jövedelmeknek az adózásába a vállalkozási nyereség, a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza, osztalék, kamat, jogdíj, vagy az önálló, illetve nem önálló tevékenységből származó jövedelmek adóztatását mutatja be. A negyedik fejezet magát a a kettős adóztatást csökkentő, illetve elkerülő módszereket, illetve a két ország közötti megállapodásokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogyha mégis fellépne valamilyen módon a kettős adóztatást, akkor ezt milyen módszerekkel kívánják megszüntetni vagy csökkenteni. A hatodik, az ötödik és hatodik fejezet egy záró rendelkezéseket tartalmaz, egyrészt egyenlő elbánás elvére vonatkozóan, illetve az országok közötti információ cserét tartalmazza a hatodik fejezet pedig hatályba lépését, tehát az egyezmények hatályba lépését, illetve a felmondására tartalmaz rendelkezéseket. Azt azért láthatjuk, hogy ez egy ajánlás az egyezmény, nincs erre kötelező érvényű szabály, hogy ezt hogyan és miként írnak elő, inkább csak ajánlások vannak. Ahhoz, hogy egyébként ezek az egyezmények jól működjenek, természetesen szükséges, amit már említettem, hogy az országok ezekben ezeknek egy közös akarata legyen arra vonatkozóan, hogy ezt a fajta rendezőelvet használják az ő saját jogrendükbe. Erre tekintettel, hogyha egy hazai, mondjuk egy személyi adó törvény ellentétesen rendelkezne a kapcsolódó egyezményhez képest, akkor mindig az egyezménynek van elsőbbsége a hazai jogrenddel szemben. Majd látjuk a későbbiekben, hogy ennek van is jelentősége, hiszen vannak olyan fogalmak, vannak olyan rendezőelvek, amelyek, a, akár a hazai jogszabályokban, tehát a személyi jövedelmadó, társági adó jogszabályában, akár szigorúban kezelnek egy-egy, egy-egy állapotot. Ebben az esetben is mindig vizsgálni kell, hogy az adott országgal, akivel ez a jövedelmi vagy akár nyereségre vonatkozó adózási kérdés felmerült, mit mondanak, hiszen mindig ezeknek az egyezményeknek lesz ebben az esetben elsőbbségük és akár fel is ír, felül is írhatja a hazai jogrendet. Ja, beszéltünk a kettős adóztatás elkerülésének a, a módszertanáról, illetve azoknak a lehetséges megoldásairól. Ahhoz azonban, hogy egyetlen eljussunk ideig, hogy megállapítsuk az adóztatási elveket, fontos tisztázni, amit azért elég részletesen tartalmaz a, a különféle modellegyezmények is, illetve természetesen a hazai jogrendek is, hogy kit tekintünk belföldi illetőségűnek, az adógyi illetőséget fontos tisztázni. A magyar szabályozásban több helyen is letenérhetjük ezt a kifejezést. Most elsősorban a személy jövedelemadó és a társasági adó tekintetében próbálok egy kicsit erre vonatkozóan információkat szolgálni, hiszen ahhoz szükséges, hogy meg tudjuk állapítani, hogy a magyar jogrend szerint az adott személy belföldi adó minősül minősüle vagy sem. A személy jövedelemadó törvény elég konkrétan megfogalmazók a feltételeket, ami alapján meg tudjuk állapítani egy természetes személy esetén, hogy belföldi adógyi illetőséggel rendelkezik-e. Alapvetően ugye mindenképpen belföldi illetőség az a magánszemély, aki magyar állampolgár, kivéve hogyha együdejüleg egy más, állampolgár, egy más országnak az állampolgára is. És ott egyébként a belföldön nem rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározott lakóhelye vagy tartózkodási helye. Ezt azért is olvastam fel részletesen, mert korábban ez a megfogalmazás rövidebb volt, csak a lakóhely szerepelt, azonban itt módosult a személyjövedelemadó törvényére vonatkozó rendelkezése. Ez azt is jelenti, hogy itt pontosítja a lakóhelyhez kapcsolódó álláspontot ez a rendelkezés. Korábban, hogyha a magánszemélynek egy állandó lakcíme volt Magyarországon, és egyébként magyar állampolgár volt más országnak nem volt állampolgára, akkor egyértelműen meg lehetett állapítani, hogy ő biztos, hogy magyar adógyi életőségű. Ezzel az új rendelkezéssel viszont már nem ennyire egyértelmű az a rendelkezés. Hiszen a lakóhelyhez kapcsolódó, hogyha egy, egy lakcímkártya adat szerepel, ez akár még nem biztos, hogy jelenti azt, hogy ő egyébként életvitesszerűen abban az adott lakásban vagy ingatlanban éle, és ennek megfelelően ez a fajta feltétel teljesül Továbbá az SZIA-törvény még rendelkezik egyéb más feltételekkel, tehát például a belföldi illetőségűnek tekinthető az a magánszemély, aki a külön jogszabály szerint szabad tartózkodási jogát egy naptári évben legalább 183 napot, napon Magyarországon gyakorolja. Ez elsősorban EU és LGT állampolgárokra vonatkozik, illetve ide tartozik egyébként a hontalan magánszemély is. Akik nem tartoznak az előbbi felsorolásban, ott viszont egy általános sorrendet követ a személyövedalmadó törvény, ami egyébként a modellegyezmények ajánlása is. Ez pedig arra vonatkozik, hogy megpróbáljuk a belföldi illetőséget más ismérvek alapján megközelíteni. Ugye, amit mondtam, az állandó lakóhely mindig egy nagyon fontos támpont annak érdekében, hiszen hogyha az állandó lakóhely valamelyik országban megvan és a másik országban nem rendelkezik az állampolgár, a természetes személy egy ilyen állandó tartózkodási vagy állandó lakóhelye, akkor ott valószínűleg nem keletkezik adóügyi jelentősége, vagy legalábbis ebben a formában általános adóügyi semmiképpen sem. Ez a felsorolás nagyjából követi ezt a, a, mondom az előbb elmondottak alapján a modellegyezménynek az ajánlását, tehát ö, elsősorban vizsgálni kell, hogy a, a, az állandó, ö, vagy a magánszemélynek Magyarországon van állandó lakóhelye, Ha ez nem állapítható meg, vagy mind a két országban van állandó lakóhely, akkor vizsgállandó, hogy hol van a létérdekeinek a központja. Ez már egy nehezebb definíció, hiszen a létérdek központja általános fogalmakat tekintve egy elég széles gondolatot is magába foglal. Itt azért nagyjából azt kell elgondolni, hogy életvitelszerűen az a magánszemély, hol él, hol vannak azok a családi, gazdasági, jövedelmi kapcsolatai, ami az őt jobban ahhoz az adott országhoz köti. Természetesen, hogyha egy család van a háttérben gyermekekkel, feleség, ők Magyarországon élnek, Magyarországon tanulnak a gyermekek a a, természetes szemét körülvevő gazdasági csoportok is, az őt kiszolgáló akár kapcsolatok Magyarországon vannak, akkor egyértelmű, hogy a létérdekek központja Magyarországon van. Azonban itt már felmerülhetnek kérdések, és azért a nemzetközi adózásban itt vannak azok a, Legfontosabb pontok, amikor a két ország nem biztos, hogy el tudja dönteni megfelelő módon, hogy a létérdek központja hol van. Tehát itt azért a magánszemélynek nagyon sok olyan dokumentumot, igazolást és egyéb információt közölnie kell az adott adóhatósága, hogy ezt egyértelműen ember el bizonyítani. Amennyiben a létérdek központja sem egyértelműen megállapítható, akkor a szokásos tartózkodási hely a következő pont, ami, ami dönthet. Ugye ez már a korábban is említett 183 napot szabálynak megfelelő, tehát hogyha az adott adó évben a maga, magánszemély 183 napot, napnál többet tölt az adott országban, akkor ott nagy valószínűséggel adóügyi fog keletkezni és ha még ez sem teljesül, abban az esetben az állampolgárság az utolsó pont, amit vizsgálandó. Bár nagyon furcsa, hogy maga az állampolgárság ebben az esetben a vizsgálati szempontokat tekintve az utolsó állapot, de, de ez ténylegesen így van, hiszen az egyezményes állapotokat megfelelően a többi nagyobb súlyjal, a többi feltétel nagyobb súlyjal bír ebben az adókérdés vizsgálatában. Fontos még egyébként a magyar szabályok alapján tisztázni, hogy, hogy pontosan mi is ez a lakóhely, Ugye, mert korábban említettem az SZIA vonatkozó rendelkezésében ezt a módosítást. Nagyjából ezt úgy lehet egyértelműen megfogalmazni, hogy az állandó lakóhely egy olyan hely, egy olyan lakóhely, ahol a magánszemély tartós ott lakásra rendelkezett be, rendezkedett be, bocsánat, és ténylegesen ott is lakik és nem változik az állandó lakóhely abban az esetben sem, hogyha a magánszemély egyébként akár idegenes jelleggel húzamosabb ideig más országban külföldön tartózkodik. Mint láthatjuk, az állandó lakóhely a nemzetközi adózás adóztatási elveket illetően egy nagyon fontos és tényszerű feltétel. Sok esetben azonban előkerül, vagy előfordul az az eset, hogy hogy ez az állandó lakóhely akár a két ország, mind a a két országban is megvalósul, akár Magyarországon egy állandó lakcím és egy bejelentett lakcím mellett egy tényleges életvitelszerű ott, ott lakást is, de akár egy másik országban való húzamosabb ideig tartózkodásban már igen nehéz megállapítani, hogy ez a lakóhely pontosan hol is van. A létérdek központjánál, amit korábban vizsgáltunk, Sok olyan szubjektív feltétel is van, amit egyébként, hogyha egy egy adóvizsgálat alá esik a magánszemély egy nemzetközi adókérdésben, bizony több oldalról meg kell vizsgálni annak érdekében, hogy ezt tényszerűen meg lesen állapítani, hogy a légtérdekek központja hol van. A szokásos tartózkodási hely és az állampolgárság ilyen szempontból ettől objektívabb feltétel, ezek, ezeknél már kevésbé szokott problémát jelenti ezek megállapítása. Azt azért összefoglalhatjuk, hogy tehát a magánszemély tényleges illetősségét mely szabályok befolyásolják. Egyrészt ugye az illetőségre vonatkozó magyar szabályok, hogy itt egy magyar jogrendet nézünk a külföldi államnak, tehát az érintett külföldi államnak az illetőségre vonatkozó jogszabályi előírásai, és ahogy említettem, a két állam közti egyezmény, illetve az egyezményesre vonatkozó szabályrendszerek. Ezt is korábban már említettem, de fontos hangsúlyozni, hogy amennyiben a nemzetközi szerződés szabályrendszere eltérőt mond a hazai jogszabályokkal ellentétesen, akkor mindig a nemzetközi jogszabály az, ami mérvadó. Köszönöm a figyelmüket! adózunk a szakmai együttműködő partnere, a Global Tech Office Kft.